1: Saludos a todos nuestros audientes. A este su programa La Voz Católica, una colaboración de la arquidiócesis de Omaha y la diócesis de Lincoln. Yo soy Ricardo Izquierdo, director de Ministerio Hispano de la diócesis de Lincoln y su anfitrión de hoy. Esta semana hablaremos sobre el partido Morena de México, la epifanía del Señor y si el concilio Vaticano II puede ser culpable por la crisis actual en la iglesia. También tendremos las lecturas de la misa, reflexión de Fray Nelson Medina para este domingo y una hermosa versión de la canción popular Pescador de Hombres. Este episodio es patrocinado por la comunidad Jóvenes para Cristo de Skyler, Nebraska. Bienvenidos. En vez de nuestro segmento de noticias de esta semana, tendremos un tema especial por el Padre Hugo Valdemar de México, que nos habla por qué el Partido Morena en México se está convirtiendo en un nuevo Herodes.
2: El Evangelio nos cuenta que Herodes, el rey sanguinario de Judea, una vez enterado por los magos venidos del oriente que había nacido en Belén el rey de Israel, no duda en mandar a matar a todos los niños de ese pueblo a fin de eliminar al pequeño que había nacido, y que era un estorbo para sus pretensiones narcisistas de poder. Al leer ese relato bíblico, nos estremecemos de horror pensando hasta dónde es capaz de llegar la monstruosidad humana. Pero no pensamos que el aborto es una crueldad aún peor que la de Herodes, porque como alguna vez lo expresó San Juan Pablo II, son inocentes asesinados que ni siquiera tienen la posibilidad del llanto como defensa, y estas criaturas no son mandadas a asesinar por un tirano psicópata, sino que son eliminados por decisión de sus propios padres. La madre se convierte en la asesina ayudada por sicarios que hacen posible tan abominable, cobarde y espantoso asesinato. Hoy en México tenemos un nuevo Herodes, el Partido Morena, y una nueva Herodías, la diputada Lorena Villasencio, quien, aprovechando la distracción de las fiestas navideñas, el pasado 21 de diciembre, promovió ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el proyecto de ley para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas en todo el país, propuesta que obtuvo el dictamen favorable con la mayoría del voto de Morena. Según la nueva Herodías, la diputada Villavicencio, dicha propuesta forma parte de la agenda del presidente electo López Obrador. Sin embargo, el actual presidente en su campaña nunca se manifestó de manera abierta a favor de esta agenda homicida y en reuniones privadas con los obispos de México, les ha dicho que el aborto no forma parte de la Cuarta Transformación. Jesús en el Evangelio de Juan describe al demonio calificándolo como el mentiroso y homicida desde siempre. Desde esta definición, el partido Morena se ha convertido en el instrumento de Satanás. Miente y pretende legalizar el homicidio de unos niños inocentes. Yo no sé si la diputada Villavicencio será católica y si los demás diputados que votaron favorablemente este criminal dictamen lo sean. Pero si lo son, les recuerdo lo que dice el Código de Derecho Canónico en su número 1398. Quien procure el aborto? Si éste se produce, incurre en excomunión late sentencie. Y atención, no solo procura el aborto los padres que deliberadamente así lo deciden, ni los médicos y enfermeras que lo realizan, sino también lo procura quien lo promueve y quien legaliza a su favor, por lo que los diputados y senadores que lo legislen quedarían en automático excomulgados y estaría en grave peligro su salvación eterna. No es ningún derecho humano asesinar a un inocente. No es derecho de la mujer matar a su propio hijo. Y el Estado tiene la obligación de defender la vida como un derecho inalienable de todo individuo humano. Los derechos inalienables de los no nacidos no están subordinados ni a los individuos ni a los padres y tampoco son una concesión del Estado o de los padres. Los católicos debemos estar atentos para no permitir una legislación a favor del homicidio de niños inocentes.
0: Estás escuchando La Voz Católica. Habla, que tu siervo escucha. Un segmento donde meditaremos las lecturas del día. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la verdad, porque la verdad nos hace libres. Habla, que tu siervo escucha.
1: Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar, y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Madián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Salmo responsorial Salmo 71 Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Comunica, Señor, al Rey tu juicio y tu justicia al que es Hijo de Reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia, y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino, y de un extremo al otro de la tierra. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Al débil librará del Poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Que te adoren, Señor, todos los pueblos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación, se me dio a conocer este misterio que no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a Sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Cristo. Lectura del Santo Evangelio según Mateo Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron, ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron, «En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel». y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y mira. Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahora tendremos a Fray Nelson Medina con nuestra reflexión de este domingo.
3: Feliz domingo para todos. Este es el domingo de la epifanía del Señor. Y la idea central en esta ocasión es muy sencilla. La Navidad es una epifanía y la epifanía es una Navidad. Esa es la idea, así de sencillo. Empecemos por la palabra Epifanía, que cada vez es más conocida en nuestro mundo cristiano y católico. Epifanía quiere decir manifestación. Yo recuerdo las palabras del Papa San León Magno que decía, La misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios es desde siempre. Pero estaba como oculta. Con el nacimiento de Cristo, con su predicación, con sus milagros, con sus exorcismos, pero sobre todo con la ofrenda de su cuerpo en la cruz, hemos visto, se ha mostrado la misericordia divina. De manera que la misericordia que estaba oculta se ha manifestado. Eso es lo que significa la palabra epifanía. Si nosotros pensamos bien, entonces hay muchas epifanías. No es una, hay muchas. Y si lo pensamos bien, la Navidad es una preciosa epifanía. Ante todo, para los ojos de la Virgen y de San José. Luego, para los ojos de los pastores. Pero incluso debo contar también aquí, para los ojos, por así decirlo, de los ángeles que ahora reconocen al Dios eterno en nuestra carne mortal también podemos decir que es epifanía para los magos que vienen de oriente por esa razón cuando nosotros hablamos de navidad podemos decir que la navidad es una epifanía yo creo que eso se entiende bien más difícil es entender la otra frase la epifanía también es una navidad ¿por qué lo decimos? Esta vez nos apoyamos en otro santo, San Bernardo de Claraval. Dice San Bernardo que Cristo ha venido tres veces, o mejor, que son tres las venidas de Cristo. Vino a Belén hace dos mil años. Vendrá al final de los tiempos. La de Belén es la primera venida. Al final de los tiempos es la última venida. Pero nos enseña San Bernardo de Claraval. entre la primera y la última hay una venida intermedia, cuando Cristo viene a tu corazón, cuando Cristo viene a mi corazón. ¿Y cómo llega Cristo? Llega a través de la palabra y el testimonio de la iglesia, llega a través de los milagros preciosos de amor que hace el Evangelio en nuestra historia. De modo que, cada vez que hay una epifanía, cada vez que descubrimos ese amor de Dios, también Cristo, de algún modo, nace en nosotros. Por eso, cada epifanía es también Navidad, porque es también el comienzo o recomienzo de la historia de Cristo en cada uno de nosotros. La Navidad es epifanía porque es manifestación de de la misericordia eterna del Padre en nuestro tiempo. Y la epifanía es Navidad, porque cada vez que brilla su amor, Cristo nace o renace en nuestros corazones. Así que, feliz tiempo litúrgico de Navidad y feliz, muy feliz día de la epifanía del Señor.
1: Este fue fray Nelson Medina.
0: Estás escuchando La Voz Católica.
1: Para nuestra canción de esta semana tendremos una versión nueva de la canción popular Pescador de Hombres.
4: I Solo re
0: Hola, soy el director ejecutivo de la Fundación Canto Católico Espero que te haya gustado este video Muchos nos han preguntado ¿Cómo puedo ayudar o ser parte de este proyecto? Es por eso que hemos lanzado una campaña en Patreon Para recaudar fondos Aquí podrás aportar con el monto que tú quieras Y de esta manera estarás contribuyendo A que hagamos más videos Y muchos más se puedan encontrar con el Señor A través de la música Ingresa a patreon.com Slash canto católico Y haz tu aporte con el pequeño aporte de muchos podremos hacer algo grande por Cristo y su iglesia. Muchas gracias por ver este video, contamos con tu ayuda y reza por nosotros. escuchando La Voz Católica
1: Ahora tenemos a Alejandro Bermúdez quien nos habla sobre el Concilio Vaticano II y sus efectos
0: Un hermano me pregunta sobre el Concilio Vaticano II y si es verdad que el Concilio Vaticano II eh, fracasó en el ámbito moral, ¿no? Eh, ¿esto qué cosa quiere decir? Que el Concilio Vaticano II eh, no alentó o, en el peor de los casos, eh, debilitó la conducta moral de sacerdotes y obispos y por eso nos vemos en la situación en la que estamos de los casos de abuso sexual y los casos de eh, inconducta en general de sacerdotes y de obispos que están escandalizando a la iglesia en este momento y que el Papa Francisco está tratando de enmendar. ¿no? Pero la realidad es esta. El Concilio Vaticano II no fracasó desde el punto de vista de la moral y esto no, no lo pregunto un hermano porque dice que eh, un sacerdote dio una conferencia en la que dijo esto, que el Concilio Vaticano II había sido exitoso desde el punto de vista doctrinal pero no desde el punto de vista moral y que había de alguna manera debilitado la conducta y la responsabilidad de los sacerdotes y de los obispos. ¿no? Yo creo que esta opinión es comprensible, pero es incorrecta. ¿Y se basa en qué? Se basa en el hecho de que el sacerdote que hace esta, este análisis, este diagnóstico de que moralmente el Concilio Vaticano II habría fracasado, a pesar de que había sido un éxito doctrinal, está confundiendo el concilio en sí mismo, los documentos del Concilio Vaticano II, con eh, lo que ha pasado después del concilio, cronológicamente. ¿no? Y hay una relación de continuidad, es decir, efectivamente después del concilio nosotros hemos visto el descalabro de muchas de las instituciones y de las tradiciones en la iglesia, eso es con certeza, pero no hay ninguna relación de causalidad donde alguien pueda decir el concilio es la causa de esto, entre otras cosas porque cuando se analizan los casos gruesos de abusos sexuales en la iglesia, concretamente en Estados Unidos, es curioso, pero los periodos de mayor abuso son unos periodos que van del 55 al 75. O sea, es un periodo que coincide con el tiempo previo al Concilio Vaticano II, durante el Concilio Vaticano II y después del Concilio Vaticano II. Es decir, no es que estos abusos sexuales se hayan registrado inmediatamente después del Concilio Vaticano II. Y si nosotros analizamos el Concilio Vaticano II, en primer lugar, el Concilio Vaticano II no fue un concilio fundamentalmente doctrinal. No hay ninguna proclamación dogmática como la mayoría de los concilios que los precedieron. ¿no? El Concilio Vaticano I, que tuvo que ser suspendido por la, eh, la invasión de los estados pontificios, y... Sin ni siquiera completarse, proclamó la, la, el dogma de la infalibilidad papal. En no. el Concilio Vaticano II no hubo ninguna proclamación dogmática, ninguna. Y eso es que algunos le pidieron al Papa Pablo VI que declarara el dogma de María Madre de la Iglesia, le pidieron a, a varias cosas más. El Concilio Vaticano II reafirma algunos dogmas, por ejemplo, en el, en el documento, en la constitución dogmática de Verbum, sobre la palabra de Dios, reafirma la inerrancia bíblica, es decir, que la, biblia, que la Biblia no se equivoca en temas que tienen que ver con la salvación. O sea, reafirma una verdad que era cuestionada y que sigue siendo cuestionada por los racionalistas bíblicos. ¿no? Pero no hay ninguna proclamación dogmática. En consecuencia, no es un concilio fundamentalmente doctrinal, es un concilio fundamentalmente pastoral. Pero es ciertamente un concilio revolucionario porque establece eh, múltiples modificaciones. Algunas de ellas eh, se hicieron, eh, se aplicaron de manera errada, pero esa fue una aplicación pastoral basada en una interpretación distorsionada de la Iglesia que ya venía existiendo, que ya venía viviendo. Eh, en, en, al interior de la iglesia antes del concilio Vaticano II el concilio Vaticano II no aparece de la nada y las consecuencias de, en la iglesia del de post concilio de la época postconciliar, en la liturgia especialmente pero también en el ablandamiento moral en el hecho de que surgieran corrientes al interior de la misma compañía de Jesús por ejemplo que decían que la relación homosexual era buena para el sacerdocio ¿no? entonces si se alentaban las relaciones homosexuales activas, diciendo que como no eran relaciones heterosexuales, no estaban prohibidas por el sexto mandamiento, ¿no? a esas locuras se llegaron, era porque estas, estas ideas absurdas ya estaban en, en, en cocción, digamos así, eh, al interior de la iglesia. Y el Concilio Vaticano II fue la excusa para que saltaran todas estas pústulas de pus ¿no? que existían ya en la iglesia. Pero cuando uno lee los documentos del Concilio Vaticano II, cuando uno lee el documento sobre la identidad de los obispos, cuando uno lee la, la de los sacerdotes o de los religiosos, a cada uno de estos temas se dedica a un documento, de ninguna manera se dice algo que haga creer que la iglesia ablanda la moral. No hay ni un solo texto que diga eso pone el acento obviamente en el crecimiento espiritual, en el crecimiento y el servicio comunitario, en la identidad sacerdotal, y no confiere efectivamente una serie de normas diciendo que los sacerdotes no pueden hacer esto, no pueden fumar, no pueden salir a tomar. No, no hay una serie de normas en ese sentido. Como si hubo, por ejemplo, en el concilio de Trento, donde había una confusión tremenda entre lo que decían los protestantes y había que establecer la postura católica. Entonces, las normativas no cambiaron. El Concilio Vaticano II en ninguna parte dice que lo que se ha sido, lo que ha sido establecido en anteriores concilios sobre la disciplina sacerdotal, por ejemplo, la, o la disciplina episcopal o religiosa, eh, queda deshecho. En ningún momento lo dice, ni lo insinúa. Entonces, no es el Concilio Vaticano II el que ha fracasado en términos morales, ha sido la Iglesia que ha pasado en una época terrible, de decadencia, como le ha sucedido varias veces en la historia, y de las cuales ha salido solamente, solamente gracias a la santidad de sus miembros. A la existencia de algunos santos particulares, y cómo estos santos han tenido una influencia en la santidad del cuerpo de la iglesia, en la santidad de sus fieles. Entonces, esos santos, muchos de ellos han sido recién canonizados Otros están en proceso, están en medio de nuestra vida, viviendo su santidad Y llegarán un día a los altares Y nosotros los reconoceremos como coetáneos Más de uno de nosotros puede conocer a uno de esos santos o santas del futuro inmediato Pero esos son los que realmente transforman a la iglesia Si los ven ustedes no son personas que suelen quejarse del estado en el que está la iglesia son personas que más bien promueven la reforma de la iglesia y lo promueven en primera persona buscando ellos aplicar las enseñanzas universales de jesucristo en su propia vida eso es lo importante eso es lo que tenemos que conocer y entender y por supuesto en la medida en que nos vamos aproximando a esa vida ideal vamos comprendiendo que el problema de la iglesia comienza en cada uno de nosotros que la iglesia no necesita comentadores en las tribunas oye ese cura está mal ese obispo está mal por supuesto que forma parte del deber del cristiano denunciar pero tiene que hacerlo con una autoridad espiritual tremenda. Cuando San Pedro Damián, este gran santo, escribió en contra de el, la homosexualidad en el sacerdocio tantos siglos atrás y ya hablaba de este problema, y proponía castigos eh, morales y físicos tremendos, ¿no? y él lo hacía desde una posición de total credibilidad. Él era un monje que dirigía una comunidad benedictina en, en Italia. Y cuando lo veían, veían que no había nada de lo que él exigía que no practicara él de una forma ejemplar. No solamente lo practicara, sino lo practicara de una forma ejemplar. Entonces por eso era creíble. Por eso es que su libro sobre la sodomía, contra la sodomía en el sacerdocio y el abuso de niños, de los que hablaba específicamente. Es un libro que se puede encontrar en internet de San Pedro Damián. Y es un libro tan duro y tan enérgico sobre cómo deberían actuar las autoridades eclesiásticas porque él lo vivía y lo hacía vivir en su comunidad. En su, su comunidad lo respetaba enormemente. Y esta comunidad reflejaba esta santidad en los pueblos aledaños y entonces los fieles de los pueblos aledaños, los fieles laicos, se contagiaban de esta vida de exigencia, de este testimonio, de esta santidad, acudían a los sacramentos y respetaban a San Pedro de Damián como como los fieles de, de, de San Giovanni Rotondo o de Pietrelchina eh, respetaban a San Pío de Pietrelchina. O los de eh, eh, Ars respetaban al cura de Ars, a San Juan María Vianey, porque tenían vidas ejemplares. Esas vidas ejemplares son los auténticos focos de la reforma. Y son ellos los que tienen la autoridad y es lo que se espera de nosotros con este llamado del Concilio Vaticano II a la santidad universal. Es decir, no solamente los sacerdotes o los obispos están llamados, algunos están llamados a la santidad, sino todos, tú y yo, estamos llamados a la santidad, y en convertirnos en esos ejemplos que seamos un imán, un magneto, que atraiga la conversión de otras personas. Así se reforma la Iglesia. Y esta reforma es completamente coincidente con lo que en la letra Pide el Concilio Vaticano II. Cualquier otra cosa que se diga en nombre del Concilio Vaticano II es una invención. Y una invención que debe ser rechazada por los católicos. Que tengas un buen día. Estás escuchando La Voz Católica.
5: Continuamos aquí en su programa La Voz Católica. El hogar de los católicos en la radio. Y queridos escuchas este programa de hoy es patrocinado en parte por la Asociación de Jóvenes para Cristo de la Comunidad de la Divina Misericordia en Skylar, Nebraska. Y hoy tenemos la bendición de tener aquí a cuatro de sus integrantes. Tenemos al señor Librado Maíz, bienvenido Librado. Tenemos a, a señora Luz Adame. Bienvenida Luz. Tenemos a Rodolfo Méndez, bienvenido también. Y por acá de este lado a Rocío Rentería. Gracias, bienvenidos. Hay gente que conoce Jóvenes para Cristo. Hay gente que no sabe que precisamente Jóvenes para Cristo inició en la comunidad de Skylar. Y antes de empezar a grabar me comentaban que llevan 21 años en Skylar. Son como unos pollitos ahorita ahí. Pero, ¿cómo es que nació? ¿Cómo es que inició? ¿Cómo es que llegó Jóvenes para Cristo a Skylar?
6: Bueno, buenos días. Gracias por esta oportunidad que nos da el hermano Diácono a través de la radio, internet, teléfonos, donde ustedes puedan escuchar. ¿Cómo nace Jóvenes para Cristo en Skylar? En el año 1997 llegó nuestra hermana Rubí Pérez a la comunidad y se inició con un estudio de Biblia. Y viendo la necesidad que había de Dios, de conocer más, de ir más allá, ella promueve a Jóvenes para Cristo y se inicia en noviembre de 1997 con 27 miembros.
5: Me decían también, hermana Luz, que usted es de las que empezó a rascar ahí en Skylar para que Jóvenes para Cristo iniciara.
6: Por gracia de Dios, sí, escuché el llamado del Señor y bien bendecida me siento de ser parte de este movimiento donde he encontrado la paz, donde he dado un giro en mi vida, porque muchas veces vamos por el mundo buscando esa tranquilidad esa paz y no la encuentras y lo que te puedo decir que cuando tú tienes un encuentro personal con el señor tu vida cambia y lo digo yo que lo experimenté y lo sigo experimentando hasta el día de hoy
5: muchas gracias este hermana luz 21 años ahorita ya es como un sueño pero 21 años de luchas, 21 años de desafíos, 21 años de posiblemente caídas y levantadas. Qué interesante y qué bonito escuchar testimonios de esta manera. Tenemos aquí a Librado Maíz también, hermano. Usted me platicaba que llevaba 15 años en el grupo, pero 12 años activo. ¿Cómo es eso?
7: Bueno, diácono, primeramente buenos días a todos eh, gracias por la oportunidad que nos dan aquí de estar eh, compartiendo nuestra experiencia como miembros de jóvenes para cristo le platicaba yo al diácono que mi experiencia es un poco así como que loca digo yo porque dios buscó la manera de cómo atraerme hacia él cómo mostrarme su amor eh, mi esposa llevaba dos años invitándome a los retiros y diciéndome que fuera yo a un retiro espiritual que nos ayudaría como matrimonio. Y yo ya me había yo cansado de eso y le digo a mi esposa, voy a ir al retiro, pero de ahí para adelante no quiero que me hables más de retiros. Entonces le decía yo al diácono, yo fui obligado por mi esposa, pero más bien Dios usa sus cosas para manipular lo que Él quiere hacer en nosotros. O sea, después de ese retiro, yo, como le dije a mi esposa, voy a ir al retiro, pero de ahí... Ya no quiero saber nada más de, del grupo ni de la iglesia. Más bien, en cambio, tres años pasé queriendo vivir mi vida como la tenía yo antes. Pero me topaba yo con la pared. Siempre había algo que me, que me indicaba que iba yo por el camino mal. Entonces, tuve que hacerme la idea y tuve que decir, bueno, tú ganas Dios. Ah, de esa manera dije yo, pues me di por vencido y seguí la seguí la formación me, me empecé a ponerme activo con los crecimientos con las eh, con las actividades que teníamos como jóvenes para Cristo y de esa manera fui descubriendo a Jesús que, que, que tengo un amigo que tengo alguien con quien confiar alguien que me escucha todos los días, entonces de esa manera he perseverado hasta ahorita y gracias a Dios y gracias por la oportunidad que nos, dar, que nos dan de estar aquí, gracias Diácono
5: Perseverar es lo que acaba usted de decir, librado, y es una palabra que nos hace muchísima falta. Es una palabra que debemos cultivar mucho en nuestra vida espiritual, la perseverancia. 21 años luz, 15 años librado. Y Rodolfo, me decías que llevas 8 años. ¿Cómo, Rodolfo, cómo es, cómo caíste a Jóvenes para Cristo? ¿Cómo llegaste al retiro? Pero especialmente, ¿qué te ha hecho perseverar por 8 años en el grupo?
8: Quiero dar las gracias a todos la, los hermanos que están escuchando a través de este radio. Yo llevo ocho años en, en Jóvenes para Cristo, pues, ¿qué lo puedo decirle? Pues, yo nada más fui por, por una curiosidad, pues, nunca pensaba de que me iba a quedar aquí en este grupo, pero cuando yo me fui, pues, encontré, en, en, encontré el, el amor de Dios, el amor que tiene a nosotros. Pero cuando llega uno en el retiro, pues, lo encuentras el amor de Dios y en el amor de Dios, pues ahí donde vas enamorando y ahí donde puedes en quedarte en ese grupo, porque así me pasó, pues porque yo nunca pensaba de que me iba a quedar en ese grupo, pero cuando me di cuenta, pues como que me fui enamorando, me fui enamorando, pues yo creo que... El amor de Dios, cree que cree ahí donde me di cuenta que Él tiene un amor muy grande a nosotros.
5: Muchas gracias, Rodolfo. Hermanos, hermanas que nos están escuchando a través de la radio, de internet, del podcast, si tienen curiosidad, así como Rodolfo tuvo curiosidad, no dejen de ir a, a, a los retiros que hay. Más adelante ellos nos van a hacer una invitación. Pero también, señoras, se vale llevar al esposo a fuerza, así como al librado. Dios actúa también en esas situaciones circunstancias. Y también hay posiblemente alguna mujer en que está pasando momentos difíciles, que está en la necesidad de Dios posiblemente algún uh, momento de tristeza, como pasó con Rocío, me platicaba Rocío, pero ¿por qué no le dice a la gente que nos está escuchando? ¿Qué es lo que hizo a Rocío asistir a ese retiro?
9: Bueno, pues primero que nada, buenos días a todos, gracias por la por la invitación, gracias por permitirnos estar aquí con ustedes compartiendo un poco de nuestra experiencia. Eh, como, como dijo el, el, el diácono aquí presente, que, que yo llegué por porque tenía un dolor muy fuerte. Yo en el, yo en el 2014 perdí a una persona muy importante en mi vida. Y en el 2015 eh, decidí ir al Retiro de Iniciación de Jóvenes para Cristo porque, porque había una tristeza en mí. A pesar de yo haber tenido esa pérdida, yo nunca, nunca le reclamé a Dios porque lo hizo. Yo me sentía sola y sé que muchas personas se han de sentir de la misma manera. Y si tú eres una de esas personas que están como yo estaba, que, que ante la gente tú estás sonriendo, pero llegas a tu casa y sientes esa soledad, te puedo decir que esa soledad no te la quita nadie más que Dios. Y tal vez hayas escuchado muy poco de Dios, pero si tú, si tú decides dejar toda esa tristeza, acércate y no te vas a arrepentir. Yo llevo cuatro años en este movimiento y en esos cuatro años aprendí que, que lo que yo sentía, que yo estaba sola... Era solo una mentira que yo tenía en mi mente, porque aquí aprendes a encontrar una familia y aprendes a seguir a Dios, y Dios te, te abraza cada vez que te sientes triste.
5: Qué testimonios tan interesantes, tan impactantes para la gente que nos está escuchando. Y Skylar, posiblemente algunos no conocen, pero es un pueblo de aproximadamente 5.000 habitantes, en los que el, no sé, 70, 80% parece que son, son hispanos, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo ha impactado la presencia de Jóvenes para Cristo en Skylar, en la comunidad, en la parroquia?
7: Yo me acuerdo hace aproximadamente 15 años, 14 años atrás, teníamos una misa solamente en español, a través de los grupos del movimiento, a través de Jóvenes para Cristo, pues ha crecido bastante la fe, ah, ahora tenemos tres misas en español, posiblemente el año que viene van a ser cuatro, estamos escuchando algo por ahí. Y pues eh, Jóvenes para Cristo se dedica a formar líderes que sirvan a su comunidad y a su parroquia, eh, tenemos pienso que el 80% de servidores en la parroquia son de Jóvenes para Cristo, tenemos lectores, ministros... Y personas que sirven en el catecismo, ahorita Jóvenes para Cristo en Skylar se encarga de trabajar con RICA. Entonces todo eso ha surgido a través del movimiento, a través de la formación que tenemos. Eh, parte de los frutos que tenemos ahí es eso, este, servir a nuestra parroquia, lectores y ministros. Trabajar en el catecismo con los jóvenes, también tenemos por ahí eh, personas que trabajan con los jóvenes esa es parte de los frutos que tenemos en nuestra comunidad como Jóvenes para Cristo
6: bueno, continuamos hablando de los frutos verdad, que se han visto en, en Divina Misericordia en el Movimiento Jóvenes para Cristo creemos que, que ha dado mucho y lo que seguirá dando eh, han, de Divina Misericordia han salido misioneros para diferentes comunidades a, a ir a misionar, a evangelizar llevar esa buena nueva a otros lugares como Omaha South Sul, Norfolk Columbus, West Point diferentes comunidades que se han formado, Freemont entonces hay, hay, ha habido mucho, mucho fruto en, en nuestra comunidad en este movimiento también uh, se visitan los presos los días martes aparte de este equipo es de Jóvenes para Cristo también y una gran bendición también que tenemos en Jóvenes para Cristo uh, tenemos un futuro diácono nuestro hermano Librado Maíz, que se está preparando para diácono. Entonces, hemos visto tantos y tantos y tantos frutos que, que se han dado en, en nuestra comunidad. Hoy lo decía nuestro sacerdote también, cuántas parejas han llegado al sacramento del matrimonio a través del movimiento. Entonces, Jóvenes para Cristo, ha sido una gran bendición, no nada más en Skylar, sino en Nebraska. Me habían
5: dicho que traen una invitación para nuestros radio escuchas. ¿Cuál es?
6: Sí, estamos
9: aquí invitándolos para nuestro retiro de iniciación de Divina Misericordia eh, en Skyler. Va a ser los días 18, 19 y 20 de enero, empezando a las 5 de la tarde y terminando el domingo con la con la Santa Misa al mediodía entonces esta invitación es para todas las personas que quieran venir mayores de 18 años eh, se llama Jóvenes para Cristo pero no vayan a pensar que es nada más para jovencitos, es para de, si tienen hasta 100 años todavía pueden llegar ahí, entonces ahí los esperamos la entrada eh, se está dando la entrada gratis, ahí nos vamos a tener que quedar entonces si llevan sus cosas personales lo más necesario y ahí va a haber hospedaje y comida.
8: Ah, la dirección para que vayan allá en Skyler, Nebraska, es el 320 West. 10 Street. Bueno hermanos, ah, si alguien de ustedes tiene una pregunta, sugerencia, pues nos pueden llamar en el número de teléfono, es el 402-615-5706 y también el 402-615-4771. Si alguien tiene una pregunta o algo, pues nos pueden llamar cualquier hora del día, en la noche o cualquier hora, pues nosotros estamos esperando con los brazos abiertos y gracias por esta invitación y gracias por el tiempo y a ustedes también que están escuchando el Radio Lobo, gracias
7: gracias por la oportunidad de estar aquí con nosotros escuchando y no olviden que los esperamos con los brazos abiertos, más bien Jesús los espera con los brazos abiertos 18, 19 y 20 de enero los esperamos, gracias, que Dios los bendiga
0: Estás escuchando La Voz Católica
4: la coronilla a la divina misericordia.
8: Proclama que la misericordia es el atributo más grande de Dios. Todas las obras de mis manos están coronadas por mi misericordia. Apóstol de mi misericordia, proclama al mundo entero mi misericordia insondable. Sé diligente en apuntar cada frase que te digo sobre mi misericordia, porque están destinadas para un gran número de almas que sacarán provecho de ellas.
10: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
11: Danos, Danos hoy, hoy nuestro pan, pan de cada día. día.
10: Padre eterno, te, te ofrezco, ofrezco el, cuerpo el cuerpo y la sangre, y la sangre el alma el y la divinidad de, de tu amadísimo
11: Hijo, nuestro Señor, Señor Jesucristo, Cristo, como, como propiciación de nuestros pecados y, y los del, mundo, del entero, mundo entero. Por
10: su dolorosa pasión,
11: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
10: Por su dolorosa pasión,
11: ten misericordia de nosotros y del mundo entero.